0: Hola, ¿cómo están todos los champs? Como todos lo saben, <coughs> no bueno, nada más estamos con los que ya tienen mucha carretera en camino, no, 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 nada. Campeones mundiales actuales, campeones mundiales de antaño. Y ahora estamos con las nuevas generaciones con los que quieren ser campeones mundiales. Sí, que pues que están a un paso. Que están a un paso nada más. David Fernando Cuellar Contreras. ¿Cómo sí. estás?
1: Mucho gusto, estoy muy bien. Estoy aquí, pues mira... Gracias por invitarme, feliz, contento y un poquito un poquito nervioso porque nunca había estado aquí en, en un run más y se siente padre, se siente padre la, la primera experiencia aquí.
0: No, fíjate qué bien, gracias por aceptar la invitación a todos los champs que la verdad nos han apoyado día a día por ponerle la manita, el dedo, la campanita. Eh, queremos que sepan de ti, estás a un, post, un paso de ser campeón mundial, 21 años tiene, escuchó usted bien, 21 años. Yo sé, se ve más chamaquito, se ve como de 19, 18, pero ahorita platicaremos con él, vamos a ver, eh, y se va a presentar también aquí en un round más. Eh. Ya regresamos contigo, ya habíamos hecho un, habíamos hecho un desmadre con tu récord, con tu nombre Que de dónde vienes, sí, sí. que de dónde vas, pero bueno Pero bueno, si sabes que me había puesto un pinche aquí el Alfredo pues Me iba una a poner trampa, ahí el pie el cabrón eh. Pero si quieres preséntate ante la gente Porque luego nos dicen, ¿a quién invitaron? ¿Quién es? que no sé qué?
1: Sí, pues mira, soy David Cuellar eh, En el boxeo mejor conocido como David el General Cuellar eh, empecé a entrenar Empecé a entrenar desde los 5 años 5 años de edad eh, Siempre me preguntan que si soy Que si tuve un Un abuelo, un papá o alguien boxeador Pero no, siempre Siempre fue como algo mío Y yo inicié con eso en mi, en mi familia De hecho después de mí ya viene mi hermano Mi hermano chiquillo, el, el Macanas Cuellar eh, Que también empezó Más o menos a la edad que yo, que yo Empecé, un poquito más chiquito eh, y pues aquí andamos, aquí andamos desde los 5 años de edad A los 15 y medio, casi 16 años empezamos en el profesional Y ahorita tengo 25 peleas ganadas, 17 por nocaut Y gracias a Dios estamos invicto todavía Nada bueno, más, qué barbaridad, desde
0: qué edad empezaste Dices que es la primera generación de boxeo sí, pues De tu familia, tu hermano, ¿no?
1: Sí, es que, bueno, tengo tres hermanos hombres eh, Y mi hermano menor, bueno, el del medio tiene 20 años ya y él también empezó en el boxeo y todo cuando, cuando estaba más chiquillo, pero haz de cuenta que ya después tuvo unos problemas, le tuvieron que operar y todo y se tuvo que salir, pero le gustaba mucho el boxeo igual también, también porque me veía, me veía a mí. Claro. Pues, o sea, era como que siempre fue una parte importante para él. El ejemplo a seguir, ¿no? Exacto. Y ahorita mi hermano pequeño tiene 10 años y él igual empezó desde los 5 años, me veía a entrenar y todo y le decía a mi papá, no, yo quiero ir a entrenar con, con David y quién sabe qué. Entonces ya se iba a entrenar, le dijeron, seguro, porque es una disciplina fuerte y quién sabe qué. Y dice, no, sí. Y pues desde entonces agarró el hilo y ahí anda también en, en sus primeros pininos, no echándole ganas.
0: Pero ¿por qué el boxeo si no hay un referente en tu familia? Ni un tío, ni un padrino, <risa> ni un tío. ¿Nadie que se pues no, no hay nadie
1: a No hay nadie, pero pues <coughs> yo creo que más que nada fue el, el hecho de que yo veía, por ejemplo, cuando yo estaba chiquillo, yo veía las peleas en la televisión y todo veía el cinturón del cmb el, el dorado con con verde, claro. y, y yo decía, y le decía a mi papá, no yo quiero yo quiero ese cinturón, yo quiero algún día pelear en la televisión, yo me acuerdo que le decía a mi papá mucho, yo quiero un día pelear en la televisión y que la gente me vea en la televisión, algún día voy a, voy a pelear ahí. Le decía, méteme a entrenar, y aparte mi papá cuando estaba más chiquito de los 5 años me había comprado un costalito chiquito de esos de... Esos que sí, sí en la pues del semáforo. Ándale ah, de los semáforos. <coughs> y pues yo lo agarraba y le pegaba y todo. Y según yo ahí me creía... Me creía acá estrella de boxeo a mis cuatro años. Ya después de tiempo fue cuando empecé a entrenar. Lo tomé más en serio y fue cuando empecé a entrenar. Cinco años y medio, casi seis. Y... Y ya desde entonces tengo memoria y pues... Es como que... No sé, toda mi memoria ha sido el, eso. El boxeo, en, dentro, en del mi, boxeo. Dentro, dentro del boxeo. Mi vida ha sido esto. O sea, nunca... Nunca fue otra cosa como de que... De hecho, eh, estudié, estu estu estoy estudiando ahorita y yo me veo más en mi futuro como un boxeador, ¿sabes? Claro que también quiero mi mis estudios y quiero tener una profesión, pero siempre ha sido así el boxeo.
0: Definitivamente, yo creo que el estudio es bien importante. Este, muchos pues, no lo terminamos, uh -huh. este, pero al final del día... Me decían, pues retómalo ya que te retires No, ya estoy viejo, ya mejor ya no Pero, pues tú estás bien chamaco, ¿no? Cinco años este ya peleando ¿Ya empezaste a pelear amateur a los cinco o apenas?
1: No, empecé a, a pelear como a los ocho años Tres años, años
0: entrenando uh -huh. ¿Cómo es, se te dio? ¿Por qué subirte a un ring ya después del entrenamiento? ¿qué? Es
1: que fíjate que al principio yo ya quería Yo, de hecho, el, mi primer sparring que tuve fue como a los seis años igual Pero con una niña, porque no habían, no habían sí, niños de mi edad toda. En ese entonces eran muy escasos los niños en el boxeo. Entonces me tocó con una niña que de hecho era más grande que yo y un poquito más pesada. Y en ese momento yo le decía a mi papá, "No, es que yo no quiero con una niña porque no me gusta pegarle a las mujeres, bueno. yo no quiero pegarle." Y me decía, "No, pero es un sparring en ese entrenamiento, tienes que." Y me subieron y pues la niña me dio para llevar, o sea, sí, porque sí, sí, salió ella salió no tuvo piedad año. de ella, así no no tuvo piedad conmigo. Y ya ese fue mi primer sparring. Después de ese tiempo ya pues estuve entrenando y yo ya quería subirme, pero te digo, no había nadie. Estaban muy grandes, luego me ponían muy grande. Y incluso cuando Cuando ya estaba en amateur, tenía unos 10, 10 años, me ponían con vatos de 14 años, así, porque... Sí, por siempre, no hay de todo. Sí, no había muchos de mi edad o de mi peso, ¿no? aquí, 18,
0: 16, sí, 15 sí, kilos. Sí, no. La verdad no. que tiene este siempre
1: Siempre fue muy flaquillo. Entonces siempre andaba como en los treinta y tantos, 20, en los 28 y 32 por ahí andaba de los, del peso. De hecho, mis primeras nacionales, mis primeras competencias nacionales, las empecé creo que en los 32 kilos, algo así.
0: Y eran los pesos que eran antes. Sí, muy llamaba?
1: apenas subía a, a, a pelear. De hecho, me acuerdo que yo no daba muy bien el peso. Tenía que hacerme duro en la báscula para poder dar el peso porque ni comiendo, así lo daba, era muy flaco. Siempre ha sido de complexión delgada. Sí, siempre ha sido de complexión delgada. Y, y pues haz de cuenta que así empecé, así empecé. Y ya hasta los ocho años se me dio mi primer sparring y pelea. Eh, la primera pelea fue en Satélite, allá en Querétaro, por allá por Querétaro. Y, y pues ya fue cuando me empecé a emocionar más, porque la gente te aplaudía, te hacía así. Y ya fue cuando... Eso creció, no sé, como que algo de, entra, pues tú lo has de entender, cómo la gente te aplaude, cómo la gente sí, te, sí, sí. te ve y te, te vuelves adicto en segundo, yo creo. Entonces, desde ahí ya. Yo Empiezas a imaginar
0: cosas, ¿no? Desde que te empiezan a aplaudir, como dices, si tú ya veías esto y tenías en la mente, dices, puta, yo estoy cerca de un cinturón verde sí, y, sí. y yo quiero eso para mí. Pero al final del día estás bien chavito y, y no había, por ejemplo, en las casas siempre por lo regular. Te ponen dos actividades o hasta tres, ¿no? A ver, está el fútbol, cabrón, está el boxeo. Y dale, a ver, ¿cuál te decides? Uh -huh. ¿Tú fue directamente boxeo? No,
1: mira, yo al principio tenía igual como a los cuatro años que hice un chorro. Incluso hasta, uh -huh. hasta entrené béisbol tres días. ¿Sí? sí,
0: por lo regular es que te sí. ponen como que actividades. Como que decir, no, date cuenta
1: qué quieres. Que, ajá, qué te uh -huh. quieres y para pa qué eres bueno, ¿no? Pero Por ejemplo, para el fútbol también entrené creo un año. Porque cuando entrené, entrené a los cinco años, cinco años y medio. Luego, eso fue allá en Nuevo Laredo, luego de ahí me, me, me vine a radicar a Querétaro, uh -huh. empecé a radicar en Querétaro y no había quien aceptara niños en el boxeo, entonces tuve que meterme al fútbol otro, otro año, otro me parece, año. y ese año que me metí al, al fútbol, pues no era bueno, o sea, incluso una vez había un penal que no me tocaba a mí, o sea... Me acuerdo, claro, que habían dicho, no, que, que el penal, y que porque a mí me lo habían cometido la falta para uh -huh. el penal. Y dije, no, yo lo tiro. Y me dijo, no, 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 que lo tire él, porque ese es el, el bueno, el bueno del, del equipo. Y le digo, no, no, yo lo quiero tirar. No, está bien, hazte para allá. Me hacen así. Pitan para, el, para que tiren el, el, el penal. Y corre, pum, lo, lo tiro. Yo y lo fallo. ¿no sabes? ¿Qué lo volaste. Sí, no, todos estaban enojados conmigo. Me, me sentaron ahí y todo. Entonces no era bueno en el fútbol ni nada Te digo, entrené también eh, béisbol Tres días, creo que en eso sí era bueno Yo recuerdo que me decían mucho que tenía buen brazo Y que les pegaba, pero no O sea, lo que me llenó más fue el boxeo, el boxeo.
0: Pero sí sí veías no. Yo me imagino, quiero pensar que ¿Quién te habrá tocado? No, que estás bien Chavito, güey, ¿quién te habrá tocado? Márquez.
1: Sí, sí, yo, yo los que vi eran Márquez, Paquiao, era sí, el Canelo. Para acá, fue Canelo. con los que yo crecí. Ah,
0: en sus inicios.
1: Uh -huh. sí. Porque Chávez ya no estaba. No, no, yo, yo <coughs> crecí con, con, el Canelo, más que nada, con, con Márquez, Paquiao. Uh
0: -huh. Porque ya Márquez fue el último de los que dejó. Uh
2: -huh.
1: Sí, y yo crecí con esa con esa camada de boxeo, se podría decir, uh -huh. y esos fueron mis ídolos. De hecho, mis, mis dos ídolos en el boxeo son Manny Pacquiao y El Canelo.
0: Manny Pacquiao es un boxeador rápido, zurdo, sí. inteligente. y también, también muy, fuerte, muy fuerte. Yo creo que sí, viendo de él algo puede sacar, ¿no? Porque eres sí. zurdo, es zurdo.
1: No, soy derecho.
0: Aquí me pidieron zurdo.
1: No, soy derecho. Soy derecho. <ríe> Joder, <ríe> no, no, soy derecho. Soy derecho. Qué pedo, güey. <ríe> Algo pero bueno, a mí. lo mejor puede ser porque he tenido varios knockouts con la izquierda Entonces a lo mejor por eso Ah, Ya te estás el... está echando la mano, ya ves
0: <ríe> No, porque digo, este es un boxeador y predecible eh, No de fuerte pegada Pero te pega tanto y te aturde Que te pega bien un recto al, al, abajo ¡Pum! Pues al primero no dices nada ¡Pum! ¡Pum! no ya cuando pues, te lo dan y hasta en los brazos te duele. Sí, ya es, una ya forma es de tanto. De, pelear, de, de tanto que, tanto que está insistiendo, insistiendo, insistiendo.
1: Fíjate cuando que, peleas que, no te ve. Que yo lo, yo lo veía, yo decía, <coughs> pega fuertísimo, porque mm. cada que pegaba yo veía roncha, roncha, roncha. A todos, pues a Margarito, cómo lo dejó, sí. y todos, O sea, yo decía, pega fuertísimo. Uh -huh. Pero ahorita que me estás diciendo tu, tu experiencia. Pues que yo me aventé uh -huh.
0: dos tiros con él, uh -huh. y, y a mí en la primera sí si fue abajo, me hizo pedazos. En la segunda hubo muy poca actividad, nos fuimos a la decisión, y pues no prácticamente un pequeño cabezazo que me dio, fue todo lo que me abrió. Pero hago, hago referencia porque, pues, bueno, para que pegadores que me tocó pelear, sean Kenneth McKenney, pegaba durísimo. Lo pongo como primero. Número dos, Juan Manuel Márquez, pega durísimo. Ah, sí. Y tres, el pinche Reible. Son los tres boxeadores que más me, me pegaron duro y ponían la balanza, la pelea de la pegada de, de Manny con estos tres, decían, no. Nada que... Nada que ver, cabrón Entonces, ¿por, sí. qué? ¿Por qué? Porque acumulación papá Te tira, papá Apenas estás recuperando volteas Y zas, Pero Es la, la cama que te da arriba Y pum, remata abajo Pum, remata abajo
1: okay. Si te fue tenía aquí arriba Distraído y, repente, ¡pum!
0: y abajo ah. para mí siempre fue el golpe a El que me, me dio el Este, ahora sí que Donde más duro me pegó Sí Y aquí en tu caso Pues parece que pegas durísimo
1: <risa> Sí, pues sí se ¿Sí han dicho que pegó durísimo y pues la verdad creo que sí tengo una pegada pues considerable y pero más que nada siento que es como el, el que uno le pega directo en el punto no que, pues que no el creo, rival
0: porque tienes el 80% 25 y 17 el 80% de nocaut
2: sí
1: sí ¿no? pues sí <ríe> he sabido pegarle bien a mis, a mis rivales creo pues
0: yo, yo creo que sí <ríe> y y está salto para a ver me pusieron bien 115 libras supermosca
1: sí eh, super mosca gallo Ah, y bien, y
0: bravo, gracias, gracias. <risa> gracias, gracias por da, el das buen dato. alto para la división? ¿Mande? Das alto para la división? Sí. sí estoy... tocado, date estoy... por lo que es lo
1: que me dice mucho Don Chepo, que estoy <coughs> alto para la división, que le gusta eso, que estoy alto y que tengo buen, buen alcance para la división.
0: Sí, porque por lo regular 115 son chaparritos. Uh -huh. Bueno, somos chaparritos porque yo empecé 115 libras. Sí. Este, y cuando te vi dije, ¿por qué peso. Después empecé a leer. <risa> ya Acaba un talto para la división, 115 libras, 130 estás...
1: Uh -huh. Sí, esto muchos me dicen que voy a llegar como a peso ligero por ahí, más o menos.
0: Pero dices que siempre ha sido de complexión delgada, ¿no?
1: Sí, sí siempre <coughs> he sido de complexión delgada, pero pues muchos me dicen que todavía voy a embarnecer más. Tengo 21.
0: Voy a... estás bien chamac, bueno, ya el
1: 26 de octubre cumplo 22.
0: De todos modos estás bien chamaco. <risa> y aparte con un futuro muy grande por delante.
1: Gracias, gracias.
0: ¿Tienes problemas para dar la división? No. ¿Ninguna, verdad?
1: No, no, de hecho, ahorita ya estamos. Yo estoy con mi nutrióloga y estamos en. Tenemos una dieta y un programa y lo vamos siguiendo y siempre doy el peso bien.
0: O sea, ¿no eres de los clásicos boxeadores que se queda tres hasta cuatro días sin comer?
1: No, no, yo incluso un día antes del, del pesaje estoy. Desayuno, como y seno. Sí,
0: lo digo por tu complexión. Creo mm. que...
1: Sí, se ve que está muy difícil que la den. Sí,
0: por eso te comento que difícilmente llegues a esos pesos que me acabas de dar, pero, pero. Hay que recordar que la tecnología lo puedes hacer, Manny Paquiao subió de ciento, no sé si 108 o 112 hasta Super bueno. Sí,
1: Entonces,
0: la tecnología todo lo puedes hacer y, y, y está es tal, chaparrito ¿no? también, ¿no? Está de mi tamaño. Uh -huh. sí. Este, Márquez está de mi tamaño. O sea, todos somos chaparritos, el o boxeador mexicano es chaparrito. Porque son uh -huh. son Por que te vi de 115 libras esto muy grande para la división. Está como que Sí, oye, pero aparte ¿Cuál de, ¿Cuál de tus 25 nocaos? Platícame del primero, tu, el debut. ¿Debutaste bien chavito?
1: Debuté, sí, a los <coughs> 15 y medio, te digo, eh, contra Lovito Martínez, le decían a Lobito Martínez. Yo tenía, pues sí, obviamente era debutante y él tenía, creo que cuatro peleas y dos perdidas, cuatro ganadas y dos perdidas. En el boxer, quién sabe cuántos más haya tenido,
0: ¿verdad? Sí, porque no sacan todo lo que es.
1: Este Tenía cuatro peleas, dos ganadas, dos perdidas y... Este, pues fue una pelea decisión Fue decisión, cuatro rounds Pero fue sangrienta De hecho tengo un poste más o menos como ese Así donde estoy yo dando el upper Y está, estoy todo lleno de sangre Pero es de él, es de sangre de él y está, Fue una pelea muy buena Fue al topón Los cuatro rounds Y, y de ahí me di cuenta Que pues sí tenía como La, la, la garra Porque una cosa es en el, en el boxeo profesional y en el boxeo, en el boxeo amateur. Muy es diferente. muy diferente. A la hora de sentir pues, el chingadazo arriba. En, Desde en el, el vendaje es muy diferente. Sí, no. Te decías claro. a la madre. Que sí, pusieron, no. ¿no? Yo nunca me habían puesto un vendaje no, profesional, no. me lo estaban poniendo, porque me decían mucho. Yo tenía el, el mito que, no, yo antes me ponía las vendas muy, muy flojitas.
2: Uh -huh.
1: Y me decían, no, es que cuando seas profesional, las vendas profesionales son muy apretadas. Y sí. quién sabe qué. Entonces yo. Trataba de apretármelas para... Así, casi, casi hasta me dormía los dedos. Me ¿no? Todo esto rojo y <risa> sí, yo no lo siento, sí, ¿no? Me hacía así, ni, ni llegaba la sangre sí. y todo. Entonces, según yo me iba acostumbrando y cuando me pusieron el vendaje profesional, dije, no, está apretado, está justo, pero, pero no es como que... Pero tiene, no. No, no, te, romano, no sí. te
0: aprieta como te decían, uh -huh. pero pues traes un ladrillo, sí, ¿no?
1: Sí, no, traes un ladrillón y, y cuando me la estaban poniendo dije, ay, me hacía sillos. Así, así, es lo ¿no? que quería. Ay, güey, sí. Y a la mera hora, cuando sientes el chingadazo, pues ya ahí está una de dos, o te achicas o, o te creces.
0: ¿Y te tocó usar guantes de seis al empezar o guantes de ocho ya? No, de ocho. Ya habían cambiado las reglas. Uh
1: -huh. Sí, pues creo que sí, porque a mí siempre me tocó de ocho.
0: No, entonces ya te tocó la nueva. Es que antes, por ejemplo, a nosotros eran de seis onzas hasta gallo. Ya subías a 8 onzas Ah, ok tu supermosca, como yo era supermosca Pues era de 6 oncitas, más el vendaje, más todo Sí, no, vas ah, a, a mano ah, no, limpia casi casi Casi, ¿no? Pero pues con 8 onzas, un vendaje así Una pelea emocionante, la primera Que dijiste, puta, esto es lo que yo quería
1: Sí, sí, o sea, ya cuando sentí yo los chingadazos y todo O sea, no sé, como que uno se vuelve como adicto, te digo, te empieza a gustar. Luego, al terminar, la gente me aplaudió, le gustó mucho mi pelea y todo. Y no era una pelea estelar, ni para nada. Entonces, cuando me empezaron a aplaudir y que mucha gente se empezó a tomar fotos conmigo, incluso cuando era mi primera pelea, dije, pues, ¿hasta dónde podría llegar? ¿No? Entonces, eso fue creciendo en mí. Mi mente se fue llenando de todos esos deseos, más aún, porque ya los tenía, pero, pues, ahí más. Y, pues, gracias a Dios hasta aquí. Hasta ahorita vamos... De pie, en paso firme Pues super firme,
0: a ver, ver platícame con Yo, tu pelea número 10 La pelea número
1: 10 Invicto. No me acuerdo bien, bien contra quién fue pero, no contra quién, yo pero yo recuerdo bien Que lo que sí me acuerdo Es que yo Fui al, a, a la Televisión mucho antes de lo que Yo tenía esperado, yo pensaba que Más o menos a esta edad iba a empezar a salir en la televisión Y No fue como hasta lo, a los 18 años Más o menos que ya andaba yo saliendo en la televisión y todo, en buenas carteleras, no era, no era estelar ni nada, pero ya empezaba yo en esas carteleras y pues se sentía muy padre. Yo me sentía como, no sé, o sea, me sentía pero acá, su, entraba a los escenarios y decía, wow, o sea, eso me hacía crecer, claro. ¿no? O sea, igual que llegaba, no había mucha gente, porque pues tampoco no era de las últimas peleas, había un poco de gente, pero se veía y, y al yo entrar... Al ver todo, decía, wow, se ve, se, mamá, ahora imagínate, todo lleno. Todo lleno. Entonces eso también me, me gustaba mucho, esa experiencia. Yo creo que yo soy una persona que va disfrutando todo lo, lo que va pasando, <coughs> todo lo que va pasando en el momento. Cuando yo recuerdo también que estaban, estaban aquí así en la conferencia de prensa en Cancún, mi primera pelea en Cancún, contra Sawyer, el demonio Flores. Eh, igual fue, me parece que hace rounds esa pelea. Estaban todos aquí en la conferencia y yo estaba atrás, en un banco atrás Y estaba bien nervioso, obviamente Pues la primera vez claro. que me exponía a una conferencia Y luego en Cancún y luego así Entonces yo no me acuerdo qué empecé a decir Empecé a decir un chorro de cosas, pero sin sentido Y decías, yo estoy muy bien preparado Yo vengo muy bien yo eh, Y así, o sea, muy, muy trabado muy De así. los nervios, ¿no? Sí, qué de no los manera. nervios, claro y ahorita pues ahorita yo soy el que se, enfre se sienta enfrente ¿no? de, la, de la conferencia y todo. Yo soy el estelar. Todo ese tipo de cosas las voy asociando a como eran antes, a como son ahora. Y me llena de gustos. O sea, me, me da mucho gusto cómo voy avanzando. y todo, Es lo que te digo, cada paso lo voy disfrutando.
0: Más que disfrutando, yo creo que lo vas viendo, ¿no? O sea, te vas imaginando. ¿sí? Pues, si estoy en la conferencia, voy a estar bien, yo voy a estar ahí adelante. Y después sigue esto, y después sigue aquello. Estabas con la con la arena a mitad.
1: Ahorita pues ya siendo el estelar. Más con este récord que tienes. Yo creo que pues... Sí, me, me, o sea, un... vamos, vamos viendo el progreso. Por ejemplo, una vez también me tocó pelear después del estelar. O sea, ya, ya estaba, estaba peleando yo, para, yo estaba... No, no se estaba uh -huh. yendo. Ya se había ido. O sea, nada más estaban los meseros recogiendo las mesas. Uh -huh. Estaba peleando para ellos. Y... Esa vez me decía no, es que tú vas a hacer una pelea... Creo que se llama un preliminar. O no me acuerdo cómo se llaman. De que... O sea... Si hay knockout, entra. Si no hay knockout... Emergente. Eh, emergente, exacto. Emergente. Y pues yo tenía los, los guantes todo puestos. Todo el tiempo puestos. Todo el tiempo puestos. Y ya tenía las manos dormidas y todo. Ya no sabía ni qué onda. Y me decían, espérate, creo que está bien en knockout. Y ahí andábamos. No, no, sí se fue a decisión chin. Y ahí andábamos así. Y hasta que pues, pasó la última pelea. El anunciador dijo, no, queda, queda otra pelea. Quédense y todo. Y nadie se quedó. <risa> este Pero la pelea la gané en el primer round. Eh, con un gancho al hígado. Contra un zurdo, no me acuerdo bien cómo se llamaba fue, fue en Ixtapa En Ixtapa, esa pelea Y yo después de ahí que bajé del ring Bajé contento por mi triunfo y todo Pero bajé un poquito Pues con mal sabor de boca por, por lo que pasó Por ¿no? la última por vacío la última, todo. ya no había nadie y todo <coughs> Y recuerdo que mi papá se sentó al lado de mí Y me dijo, no, vas a ver que un día vas a estar en las, en las estelares Algún día vas a estar en las estelares Y pues ahorita, gracias a Dios, ahora estamos aquí Ahora estamos aquí ¿Más en las estelares estelar? en, en Televisa. O sea, no, viernes de Televisa, ¿no? ¿Es? Viernes de Televisa. Y pues no no cualquiera, la verdad. Aunque mucha gente dice que no, que boxeador inflado, que esto y que el otro. Pues son cosas que uno no puede controlar.
0: Te tienes que ir empezando a familiarizar con este tipo de comentarios. No, sí, este, sí. Te digo, tú porque eres de las nuevas generaciones, donde en las redes sociales... La gente está medio cabrona desde su sillón empieza a tirarles. Tú que estás chavito, como dices, te empiezan a decir que que te están haciendo la carrera. Yo creo que saber capotear todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, claro, saber sobrellevar todo ese tipo de cosas y no frustrarte. Yo creo que siempre he tenido una mente muy amplia en ese aspecto y no me clavo en los malos comentarios y así, porque a veces estoy viendo y salen malos comentarios, a veces los leo para para reírme un rato. Pero normalmente no los leo, ya nomás digo, ah, okay, okay. y ya no, no le pongo atención mucho a eso, porque sé que mucha gente no tiene experiencia en lo que es el deporte, mucha gente que habla, no tiene, porque la verdadera gente que, que tiene la experiencia no anda diciendo esas cosas, ¿por qué? Porque sabe, sabe lo que es subirse arriba del ring, y la que no, pues ya sí, te digo, son las que más hablan.
0: Atrás, sentado, sin hacer nada, güey, sin nunca haberse puesto un guante, es más... Sin haber llevado una dieta. No llevas dietas como actualmente lleva el boxeo. Bueno, antes llevaba. te está más moderno el rollo. Uh -huh. Antes me acuerdo que el travieso me dijo que se quedó... Creo que cinco días sin comer. ¿no? No, Tomar agua sin... De hecho, lo subieron casi cargando la báscula. Estaba desmayando. Sí. E ese era el boxeo de antes. El que no había...
1: Sí, no había una un dieta. Triólogo, como, una dieta, ajá, como un triólogo.
0: doctor, un algo. Pues digo, tú vas a poder llegar a la división que quieras. Siempre y cuando tengas el mismo sistema de de modernizarte boxísticamente.
1: Claro, sí, pues <coughs> más que nada adaptarse, adaptarse a, a la modernidad. Y creo que, pues, como dices tú, pues somos de la nueva generación, es más fácil para nosotros adaptarnos a ese tipo de, de tecnología o nuevas, no sé, nuevas cosas que salen para, para subir de peso. Ahorita no tenemos pensado subir de, de categoría, pero en dado caso que, que queramos subir o cuando ya mi cuerpo me lo esté pidiendo si es que pasa como me dicen la gente que voy a embarnecer y todo eso eh, yo creo que ya es cuando vamos a, ahora sí a subir pero de buena manera no hace embarnecer
0: cuando te retires ¿eh?
1: <risa> sí, ya sé ahí sí, <risa> ahí sí para qué a decir ah, tenía razón, no, no, lo que
0: pasa es que estás muy chavo, yo creo que dicen yo no sé también, habría que ver a todos los que nos escriben de repente, que a los 18 años por lo regular empieza a dejar uno de embarnecer de crecer este, el cuerpo y subir de peso, pero <coughs> igual y no sé. Pero a ver, ¿qu -qu ¿quién te entrenaba antes? antes quién de... prim primero profesionalmente quién fue tu primer entrenador? Mi papá. <coughs> okay. Mi papá ¿Todo el es que es,
1: es que está, eh, mira, ahí es como yo cuando, cuando llegué a Querétaro llegué a una parte del sector centro a unos a unos gimnasios que estaban en el sector centro uh -huh. de Querétaro eh, se llama el, audit el Auditorio Arteaga y ahí habían este, unos gimnasios de es de voleibol, de esto y del otro. Y en un, entre esos, entre esos eh, deportes está el boxeo. Entonces ahí fue, cuando, ahí fue donde me aceptaron. Tuve que hacerle sombra a los entrenadores para que me pudieran aceptar. Porque sí. dice no, es que está muy chiquito, no sabe. ¿quién sabe? No. Y mi papá le dice, no, sí sabe, mira, échate una cata. Me decía mi papá, échate una cata. Y ahí andaba haciendo sombra. Y me decía, bueno, pues sí, sí se mueve bien. Y, y ¿hace caso? Sí, sí hace caso. Bueno, entonces mi papá en ese momento no estaba muy, muy familiarizado <coughs> conmigo. Ya cuando... De ahí yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? No me ponen mucha atención porque no me ponen atención, me decían, brinca cuerda. Y luego, ay, haz lo que quieras, Pepinillo, me decían Pepinillo, por Pepino Cuevas, porque decían que mi pelo se parecía al de Pepino Cuevas. Haz lo que quieras, Pepinillo. Y yo decía, no, pues como que lo que quiera. Entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? No me gusta este gimnasio, cámbiame, no me, no me, no me ponen atención, estoy, dicen que estoy muy chiquito. Me cambió de, a otro gimnasio, ya estaba un poquito más grande, ya tenía como nueve años, ya me aceptaron más fácil. Y ahí fue cuando mi papá se empezó a meter Porque como vio que no me estaban poniendo mucha atención Pues ya él se empezó a meter más ahí Y empezó a familiarizarse con el boxeo Él tampoco sabía nada Pero ahí fue, fue aprendiendo Entonces pues mi papá fue muy lírico Siempre fue de que andar viendo videos Andar viendo peleas Así, entrenamientos y era cuando me decía, "¿Sabes qué? Haz esto, muévete así, haz así." Y entonces empezamos, nos ayud nos cambiamos a, te digo, a este gimnasio donde habían tres entrenadores, entre ellos estaba uno que se llama Bonnie, estaba otro entrenador y estaba Héctor Guillén. Héctor Guillén era referee, era entrenador, era referee profesional y entrenador. Entonces, eh, me ponía entre ellos me ponían las rutinas, pero mi papá también se enfrascaba ahí, no sé, como que hacía sí, su, su parte. Y ya fue cuando fui eh, creciendo boxísticamente, las peleas, todo eso. Cuando, fui, a cuando cambié a profesional, ahí mi papá ya me tomó como más de lleno. Y ya era él el que daba las estrategias y solamente los, los entrenadores le ayudaban con la manopla, gobernador o así, porque pues mi papá no sabía manoplar. Entonces, él le ayudaban de esa manera. Después mi papá me puso mi... mi mi gimnasio, por la negreta en Corregidora, uh -huh. en Corregidora Querétaro, me puso mi gimnasio y le habló a un entrenador para que le ayudara en lo que es la goma no play. Claro. Pero mi papá siempre estuvo al lado de mí en <coughs> yo le pegaba y íbamos a pelear. Mi papá me decía: Mira, este se mueve así, se mueve así, tú vas a hacerle así, tú vas a hacer esto. Las estrategias todas me las daba mi papá, los movimientos, entrenamiento, todo, cuántos rounds, todo, mi papá. Y. Ya, pues el otro entrenador me acompañaba a correr o así Y aparte me ayudaba con las manoplas y todo Pero siempre fue mi papá el principal en ese aspecto Y no fue hasta hasta hace un momento Ah, porque también después de ahí fuimos a, a México uh -huh. A Ecatepec con a Antonio Jiménez Antonio, Antonio Jiménez
0: uh -huh. Gordito él Sí,
1: eh, empezamos con él y todo eh, nos ayudó también, mi papá también me, o sea, como que la mitad del entrenamiento me la daba mi papá, y la otra mitad de este, Antonio Jiménez, y ahí andábamos. Después, por, por varias razones, nos tuvimos que salir de ahí, de, de ese gimnasio. Y fue cuando me, otra vez me, me tomó mi papá, y hasta hace un año, año y meses, me habló Don Chepo. Eh, bueno, tuvimos la fortuna de que nos hablara Don Chepo, ¿no? Y ya empezamos eh, a cuadrar y pues claro que nos, con, nos convenía, ya. nos quisimos venir con, con Don Chepo Porque aparte para mí también fue un sueño el que algún día yo estuviera entrenando con los entrenadores del Canelo y así Porque como te dije, pues era mi ya Es tu ídolo todavía, ¿no? Ajá, entonces pues esa parte fue como de que sí, papá, pues claro que sí Me pregunto mi papá, ¿cómo ves? Pues yo encantado y mi papá también encantado de soltarme porque él siempre me decía, "¿Sabes que Yo siento que ya no estoy apto para lo que viene", porque yo hasta aquí ahí ya, ya hasta aquí llegó mi pues sí, lo, lo que yo sé, ¿no? Porque yo todo lo que sé es más que nada lírico, yo nunca he sido boxeador, nunca fui, nunca tuve la experiencia. Y yo creo que hay personas que tienen más experiencia que yo y te van a ayudar a llegar a esos niveles altos, donde pues yo no nunca he llegado. Y eso fue antes de que nos, de que nos habláramos con Don Chepo. ya hasta después cuando me dijo que, que fue lo de Don Chepo, mi papá encantado de soltarme con él porque él ya quería soltarme, pero no con cualquier persona. Porque muchas personas, tú sabes que en este ámbito pues, quieren lucrar contigo, te, te meten Aquí a pelear con vamos. quien sea, nada más por dinero. Así. Entonces mi papá obviamente pues, no quería eso. Y ya fue cuando vimos que, que Don Chepo quería trabajar con nosotros también y... y nosotros queríamos trabajar con él, entonces se embonamos perfectamente y hasta ahorita, un año y meses, estamos muy bien aquí en Guadalajara con el señor. Ah, un Jorge. año.
0: Fíjate que estaba yo escuchando de, de Toño Jiménez. Él trabajó conmigo muchos años.
1: Uh
2: -huh.
0: Trabajó conmigo creo que al principio de mi carrera. junto Con su papá, don Hilario Jiménez. Es un buen entrenador, pero un carácter de la chingada. Sí.
1: Pues mira, conmigo siempre... Un buen
0: manoplero. Sí. Por no repente soltaba una que otra cachetada Cuando pues bajaba la mano y decía No, 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 espérate, no mames ¿No
1: No no te gustaba a ti que te soltaran no, el cachetadón? No, no, no. no, yo estoy acostumbrado desde que estaba chiquillo Me decía, sube la mano, pa, el cachetadón uh -huh. Entonces me fui acostumbrando Al principio sí me molestaba uh -huh. Pero ya después ya como que Ya me acostumbraba yo a, No me dejaba como que cachetear por cualquiera, ¿verdad? Obviamente no, pero ya con los entrenadores que ya tenía yo Pues un poquito más de Relación ya más uh -huh. así pues ya decía, ay güey, pues ya, ya subía la mano y todo. Pero nunca fue como que me molestó así tanto. tanto. A mí con él, especialmente con él, sí, porque no sé. <coughs> él tiene mucha experiencia, ¿eh? Trabajó
0: con Ratón Jiménez, trabajó con una infinidad de campeones mundiales, uh -huh. entre ellos trabajó conmigo también, por el hecho de las manoplas, porque había sí. que tener el entrenador que sabe y el manoplero, porque también un manoplero quiere ser entrenador y pues no se puede, hay que sí, separarlo no. como, como Don Chepo, él es manager, es entrenador. Quiero pensar que tiene su equipo, ¿no? Para uh -huh. trabajar Sí,
1: contigo. tengo a Jonathan, que, Jonathan Reyes, que es el que uh -huh. me manoplea y todo. Me pone la gobernadora. Pero Don Chepo está detrás. Sí, es el que está... Uh -huh. en... Como más o menos lo que sea mi papá. Igual, estar detrás eh, de todo. Pero él no podía manoplear, ni podía gobernar. A veces me, me intentaba gobernar y le terminaba con los brazos bien adoloridos y todo. Pero siempre hay un manoplero. Uh -huh. y, y, el, y la cabeza, como quien dice.
0: Sí, 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 porque es el que... <coughs> digo, don Chepo, don Nacho, gente que no hace de, trabajos difíciles, pero es el de la estrategia, el, el que da la sabor, el que te dice cómo hacer la pelea, todo ese tipo de cosas. Digo, y Toño quería hacer todo en una y pues... Sí. Hay que repartir el sí, equipo, sí, sí. ¿no? Hay no puedes repartir. tener todo. Creo que ha sido por eso, ¿no? Como que el pues, entrenador, menos. manoplero vale
1: man... Sí, sí, no, no se puede hacer todo. El, el ¿Cómo decía? Tiene una palabra que decía mi papá, todo lobo, todo lobo de no, se no se puede. Hacer no todo se puede No se
0: puede, hay que separar. Oye, pero que sí me es que tu papá haya seguido eh, lo que a ti te gustó y aprendiendo sobre la marcha también.
1: Sí, pues es que más que nada mi papá siempre me apoyó. Él me dijo, desde que yo estaba pequeño, me decía... ¿Estás? Pues, más pequeño. <risa> sí, no, pero desde que yo era un niño me decía mi papá, no ¿sabes qué? Si tú quieres ser lo que tú quieres ser, yo te voy a apoyar, pero quiero que seas el mejor. Si tú quieres ser este basquetbolista, vas a ser el mejor basquetbolista. Si quieres ser boxeador vas a ser el mejor. Si quieres ser incluso hasta barrendero, vas a ser el mejor barrendero. Tú lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar, pero quiero que seas el mejor. Eso fue lo que... Las palabras que mi papá me daba. Y... Y me las sigue dando hasta, hasta el momento, ah. pero es como que lo que más se quedó guardado en mí de pequeño. Y... Y pues siempre se... Incluso con... Porque se pone nervios. Ahorita ya mi papá, con las peleas que están y todo... Se pone ya con unos nervios de que no quieren ni agarrar el celular porque todos le están hablando, preguntándole sobre mi pelea y no quiere contestarle a nadie. O sea, obviamente se pone de nervios, mi mamá también, pero me siguen apoyando y siguen. A, a, por, por esos nervios me apoyan más todavía, ¿sabes? Es como de que como no quiero que, que pase nada malo, lo apoyo más, que, que le eche más ganas y así. Entonces, esa es la mentalidad de mi papá. Y de mi mamá igual, nada más que ella me apoya, por ejemplo, ahorita mi mamá está aquí conmigo en Guadalajara, ella me está apoyando con mis dietas, okay. porque por ejemplo, tengo que comer cinco, cinco veces al día. Te recuerdo que estamos en entrenamientos, ahorita que estoy aquí me tuve que traer mi topper y todo. Sí, lo que te decía, hay que,
0: traer, cargar el hay que
1: traer el tope y todo, y si yo me pongo a recoger, a limpiar, a hacer la comida, y luego volver a limpiar, y luego irme a entrenar y todo, y luego entrevistas, pues no bueno voy a acabar, o voy a terminarme durmiendo como hasta la una de la mañana y pues no. Más o
0: menos uh -huh. Entonces
1: siendo un buen equipo, ¿no? La verdad sí Mucho apoyo por parte de tus jefes Sí, y por parte de mi tía también, que mi tía fue una... Es, una, es como una segunda madre para mí también eh, Siempre estuvimos juntos Yo digo siempre que tengo más hermanos Está mi hermano Max, mi hermano Emiliano Está Ricardo, Jorge y mi hermana Monse O sea, Monse y Max y Emiliano pues, son más son de sangre pero Jorge y Ricardo son mis primos, pero ah. crecimos desde pequeños. O sea, desde chiquitos yo me acuerdo que siempre he estado con ellos. Entonces, son mis hermanos. Y mi tía siempre también hubo un tiempo, más o menos unos cuatro años, tres años, que mi tía estuvo haciéndome las dietas. En vez de mi mamá, mi tía me estuvo haciendo las dietas y todo. Allá en Querétaro, cuando sube con Antonio Jiménez y todo eso, mi tía se iba con nosotros a México, me preparaba mis dietas. Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos todo casi todos los días. Dos horas, ¿no? ¿Cuántos Sí, dos días? horas de Querétaro, dos horas y media. Entonces, eh, sí, siempre fueron un muy buen equipo de mi familia. Aparte de sí, una sí, familia. Más, más bien, ¿no? Porque
0: sí. pues aquí está tu mamá en Guadalajara.
1: Sí, 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 siempre han sido un, un muy buen equipo. Mi hermano Max ahorita está aquí conmigo y siempre está conmigo, siempre. O sea, si yo me voy para acá... Él va y es mi apoyo incondicional. Es, si me voy a correr 10 kilómetros, él está atrás de mí 10 kilómetros. No, no le baja. Y él no pelea, pero los, los corre. O ¿En sea, serio? Sí, los corre y todo. O sea, lo que a mí me toque, lo que yo tenga que hacer, él está ahí conmigo. Y pues claro que cuando, primero Dios, cuando todo sale bien de las peleas, gracias a Dios, perdón, este... Él está ahí conmigo también, obviamente festejando no, Pues hay que festejar en conjunto, ¿no? Claro. Porque son todos los involucrados sí, Ni modo Que ni modo que, nada más. que. no festemos
0: con uno con otro, ¿no?
1: Sí, sí, sí Incluso cuando ya puedo comer, este también se atasca Entonces andamos ahí de, de la mano Siempre he tenido un muy buen equipo, gracias a Dios Un buen equipo, familia. una buena
0: familia, ¿no? Que uh -huh. te entendió lo que estás haciendo como deporte uh
1: -huh. Sí, más que nada que me entendió Que aunque muchas veces no les parece Me siguen apoyando Porque, por ejemplo, a mi mamá no le parece uh -huh. Pero me sigue apoyando, no es de esas mamás de que salte, 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 no me gusta y eso. No, siempre es como de que, pues no me gusta, pero pues, y me pongo muy nerviosa, pero pues, si a ti te ¿Sí? gusta.
0: ¿A quién le va a parecer que le peguen un hijo, cabrón? Sí, ¿Qué es? O sea, mira, yo que...
1: no tengo esa... <coughs> Ay, esa... no, qué bueno, te
0: falta mucho, pero sí. este bueno, como papá, a la madre, que le estén pegando a tu hijo, pues dices, no.
1: O sea, sí, pues sí. No, ni, ni lo quieres meter al box, ¿no? Es lo mismo que yo le digo, porque mi papá me pregunta mucho, si tú llegas a tener hijos, ¿los meterías al box? Le digo, mira, yo los metería hasta los 12 años, forzosamente, hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque te da, te da mucho, mucho el boxeo. Aparte de saberte defender, te da mucha autoestima y te vuelves una persona totalmente diferente. Opinas, hablas, eh, conversas con la gente, no estás tímido, no estás así en una esquina. Y yo lo viví, porque yo en, en mi persona yo me sentía diferente al ser boxeador. No no tanto porque llegar así como que ay, aquí todos... me da... No, pues no. Pero sí llegabas más, más seguro de ti mismo y sí, hablabas sí, sí. con la gente. <coughs> y eso te ayuda mucho. Además de que pues, sabes defenderte y pues hasta ahorita todavía los hombres pues necesitamos defendernos porque nunca sí. falta que en la calle o a tus hijos, o a tu esposa, o a tu novia, te andan diciendo cosas o a ti mismo y tienes que Sacar las manos, o sea, sí. bueno, claro que uno ya como profesional ya no, ¿verdad? Pero tienes que mínimo saberte defender de pequeño. Entonces yo creo que por eso lo, lo metería al, al boxeo 12, hasta los 12 años. Ya después, ya si quiere, pues lo apoyo, pero yo preferiría que no quisiera porque sí, si, yo creo que si, si siento feo cuando mi hermano pequeño pelea o mi hermano Max peleaba... Más cuando tengo un hijo Yo creo que va a ser el doble Yo me imagino sí, no, 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 Porque te sientes más nervioso Aquí, aquí <coughs> Cuando yo voy a pelear No me siento nervioso A mi papá sí Y todo eso Pero yo no me siento nervioso Yo estoy seguro Yo estoy concentrado Pero el de afuera El de afuera Sí está ahí, sí, bien. Sí, no
0: nada que ver Lo que se va a subir Lo disfrutas Te dices Qué chingón lo que yo quería Arriba del ring Cuando hay golpes Mejor aún todavía Ajá. Pero tío como papá Dices No Oye, cuando aparte... me cortaron
1: las cejas, <coughs> cuando me cortaron las cejas, estaba sangrando y no veía nada, estaba todo borroso por la sangre y aquí sí. y las dos cejas me las cortaron en una pelea con dos cabezazos. Este... y pues yo no veía nada, pero como que me daba un... como más ganas de pegarle, sabes, como que sentía mi sangre y sentía ganas de pegarle y mi papá más preocupado porque tenía las cejas rotas. Entonces es un Sí, no. Es un mundo diferente la cabeza del boxeador, la cabeza de afuera.
0: Muy diferente, la verdad. Siempre que subes a un ring siempre estás en riesgo, siempre eh, pues, está el peligro latente. Luego más, no manches mijo, mi ¿no? uh hijo, -huh. Como que qué. Pero tú por ejemplo, pues ya vas muy avanzado. Estabas hablando que ganaste el campeonato internacional.
1: Internacional y mundial juvenil. El mundial
0: plata. juvenil plata. Uh -huh. Ya WC. ahí en el, en el mundial juvenil, ¿con quién fue?
1: El mundial uh -huh. juvenil fue contra Karin Arce. Contra caninarse Ah, es, era bueno
0: eso es, es pariente del Traviso Arce, el traviso Arce
1: ¿no? Ajá, el Travisito le dicen este, Sí, y fue en los Mochis fue hasta, Tuve que ir hasta los Mochis Lo llevó Panchito Arce creo Lo traía Sí, el hermano sí, de, ahí, de ahí andaban este, el Panchito Arce Lo traía Y pues su papá Lo también estaba entrenando eh, Fuimos hasta allá hasta los Mochis Fue a 10 rounds la pelea Y fue el caudo al, al noveno no, no, no,
0: no, no. Platícame de la pelea Porque también a, a él Le estaban haciendo muchos escándalo en la televisión que La verdad y que él El mismo travieso hablaba buenas cosas de él
1: Sí, mira Es que la pelea <coughs> la hicieron Muy polémica Porque a mí me dio un cuadro de deshidratación Esa vez pues No teníamos mucha experiencia Y esa vez estábamos trabajando Con Toño Jiménez Y mi papá Y y el otro entrenador, Carlos Medina. Estábamos todos en conjunto, pero ninguno teníamos tanta experiencia, solo Toño Jiménez. Pero Toño Jiménez, pues, nunca metió nada, nunca fue como de que dijo algo para que nosotros nos... nos supiéramos, pues, o sea, nunca nos dio un tip ni nada, nada más decía, okay. no, pues como ustedes vean, como ustedes vean, ese era su... lo que él decía. Entonces, eh, yo me hidraté con pura agua, o sea, me la pasé hidratándome con agua y así, no, no, no. y... Y mi... Eh, incluso en la lectura de reglas nos preguntaron, ¿con suero? Mi papá dijo, no, pues sí, si sí quieren, con suero, pero no, no metimos suero nosotros, o sea, pura agua, incluso en la pelea. Entonces, para el sexto round, yo ya sentía que como que mucho calor y me empecé como que a sentir mareadón y todo. Pero yo decía, no, pues a lo mejor es un golpe, no sé, no, no, no he sentido ningún golpe, pero porque estoy mareado. Y yo pues trataba de no de, de que no se viera, ¿no? no se diera cuenta, Ajá, el rival. que no se diera cuenta ni el peleador, ni mi esquina, uh -huh. ni nadie Yo no quería que nadie se diera cuenta Terminé mi pelea hasta el noveno round, en el noveno round le meto un volado de derecha Se hace medio así, lo vuelvo a cruzar de izquierda y se hace para atrás así O sea, se va ya perdido para uh -huh. atrás Y yo voy a seguirlo y en eso se mete el referee para la pelea Entonces, ¿estás de acuerdo que si vas con la guardia hacia abajo y vas así perdido? obviamente te van a parar claro. la pelea. Y después de dos chingadazos, pues, obviamente. Y después de que el referee para la pelea, el Karim se cae, no sabemos si es porque se cae por el putazo o por otra cosa. El referee lo debe atropellado o, o algo así. debe no haber caído, eh, caer así por, no sé. Pero después de eso ya este, se cayó y todo, pues ya gané. Todo, se olvidamos, me dieron el cinto y todo. Al final, cuando bajé del ring, sentía el aire... Porque aparte estábamos en los moches que estábamos caliente. a treinta y tantos grados Y aparte estábamos en un, era una como plaza de toros uh -huh. Bien chiquita, con fanales fuertísimos ahí en el ring eh, Sudando todo el tiempo y la gente amontonándose en, eh, Entrevistas y todo eso, sentía el aire muy caliente Entonces yo ya no, ya no aguantaba y le decía a mi papá sáqueme de aquí, ya sáquenme, ya no, no quiero estar aquí y papá me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Algo le dieron o okay? qué? No, nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás actuando? así le digo, no, es que ya no quiero estar aquí, sáquenme, sáquenme. Hasta que tuve que gritar para que me pudieran hacer caso porque nadie me hacía caso. Me decía, no, 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 quédate, ¿quién sabe qué? Toma agua y eso. Y ya fue cuando tuve que gritar. Después de ahí, ya hice como dos entrevistas. Después de ahí, no me acuerdo porque me desmayé. Me desmayé del cuadro, del cuadro de deshidratación. Luego empecé a alucinar y un chorro de cosas. Entonces... Haz de cuenta que eso hizo muy polémica la pelea, hizo como de que no, que supuestamente que me había dado a mi madre, pero que le robaron la pelea y todo eso, uh -huh. pero incluso días después, me creo que el Panchito me, me felicitó, me mandó un mensaje, me dijo que felicidades, que era un guerrero y todo eso. Pero al principio, pues sí, todos estaban en contra de mí. Incluso pues, es que también ya tenían casi asegurada la pelea según ellos. Sí, o sea, lo tío, lo de televisor. Sí, o sea, ya, ya, ellos ya creían que la pelea era suya, porque incluso ya eso, alcancé a escuchar por ahí que ya hasta tenían tambora y todo afuera <risa> esperando. De hecho, para... pues pasan la pa' pues Ya la tienen pagada, porque la echamos a perder? ¿Para ¿no? qué la echamos a perder? Exacto. No, pero ya después de ahí me fueron, me llevaron al hospital. Eh, tuve como 15 minutos con el suero inyectado. Sí. Le dijeron a mi papá, quiero un cuadro de deshidratación, que no se preocupara. Me hicieron este, resonancias y todo. Vieron que no había nada, ningún problema, ningún golpe. Me dijeron, solo es la deshidratación. Eh, eh, ya que se termina el suero, se puede ir bien a su casa. Y así fue. Me terminé el suero. Ya, me fui para el hotel.
0: Qué barbaridad ese Toño Jiménez. Si Nos está viendo. Eh, pues uno sabe que para hidratarse, desde el que te da del, del gobierno, uh -huh. hasta un Gatorade, pues tienes que hidratarte, ¿no? Sí. Quien ya está más avanzado y que tiene los recursos, eh, terminas el pesaje, te haces unos y pasas y pues te lo pones Antavenosa uh -huh. Pero sí. pon pur agua. Digo, sí, qué bueno no. que nomás fue ahí porque por la deshidratación pues se te pudiera hasta el cerebro.
1: Sí, no, es, es que más que, más que <coughs> nada eso fue lo que pasó, que se deshidrató el cerebro uh -huh. por eso empiezas a alucinar y todo eso. Uh -huh. Y gracias a Dios salió todo bien. Si no, imagínate con el cerebro deshidratado sin agua, pegan no, no, los viate. golpes en la no, se hacen, Es cuando se hacen los tumores. Últimamente. Es cuando empiezan a pasar los, los problemas graves. Y yo por eso estoy muy en contra de la deshidratación para dar la pelea. Yo por eso es con dietas y lo menos que se pueda deshidratar el cuerpo. Qué
0: bueno, qué bueno, porque el boxeo de antes era deshidratarte. No, no había mmm, quien te orientara. Sí, un nutriólogo sí, o algo así. No, ¿no? había antes. Por tal, qué bueno, porque aparte de que te pueden bajar de peso, te pueden subir de peso. Uh -huh. Una calidad de peso, más no engordar. Exacto. Y, y qué bueno que sigas por ese camino... Porque la verdad... Somos necios los boxeadores, muy necios... Uh -huh. Y crees que a la antigua lo vas a poder hacer todo... Que la verdad es que no...
1: Más que nada porque nos gusta comer... Más sí. que nada porque nos gusta comer... Y muchos boxeadores pues no se... No se, no se contienen... De comerse esto, comerse el otro... Y dicen, ay poquito, déjalo pruebo... Y de esa probadita ya... Ya van como cuatro o cinco probadas que ya te sí. hicieron... Subir de peso... Y aparte he escuchado que hay boxeadores que con poquito que coman se le un chorro de peso eso yo no eso yo no lo tengo eso hasta pisar
0: el piso frío sube sí peso. también había escuchado que pisar uh -huh. porque el piso les cuesta frío. un pedo bajar de peso sí o el piso travieso le costaba un pedo que hasta eso le cuidaban ¿Sí? le, le... con puras calcetitas y todo porque <coughs> no. tenían que moverle eh. al cabrón porque subía. y así como él hay muchos eh uh -huh. digo yo tuve la ventaja porque soy chaparrito yo era en 115 uh -huh. entonces nunca tuve problema tanto como como para agarrar una dieta, ¿no? Porque subía super gallo, después subía pluma, después a super pluma. Así como estoy chaparrito, entonces yo no...
1: Sí, no, y ahí a menos era el problema.
0: Yo, yo, yo tenía la virtud de comerme una hamburguesa con papas 24 antes del pesaje, entonces.
1: Ah, sí. Oh,
0: mira. Tan así no tenía ningún problema. Sí, no. Cosa que, que con mis colegas me tocaba, pues. Nadie. Nadie. Acá el pinche rey le me tocaba. Lo deshidrataban igual bien cabrón. Y también, o ser era un pedo para el dar de peso, pero qué bueno, con las nuevas reglas, nuevas cosas, y que le sigas, ¿no? Que uh -huh. le sigas el camino de, de si sí es un, una hueva traer tu topper, y si sí es una hueva llegar al gimnasio y hacer lo mismo, pero yo creo que es la mejor forma de llevar una carrera.
1: Exacto, yo creo que es la mejor forma, la disciplina <coughs> es el, el puente más directo hacia, hacia, ese, hacia ese éxito.
0: ¿En qué nivel te encuentras de tu carrera, te sientes de tu carrera tú? para ver una pelea de campeonato mundial cerca. Tienes morro, tienes 21 años.
1: Claro, sí, pues yo me siento yo yo creo que cualquier boxeador te va a decir que se siente genial para un, un campeonato del mundo. Yo uh -huh. me siento para me siento muy bien para, para una pelea de campeonato, pero he hablado con Don Chepo, que es mi manager y entrenador. Entonces, él me ha dicho, ¿no sabes qué? Vamos a hacer unas tantas peleas, hay que, hay que forjarnos un poquito más. Y ahora sí vamos por el campeonato Porque dice algo que tiene mucha razón No se trata de pelear el campeonato y ganarlo Se trata de pelear, ganarlo y retenerlo O sea, no nada es más, lo más de, difícil Sí, que es lo más difícil O sea, porque ganarlo puede ser campeón de un una vez Y ya O sea, y no El chiste es retenerlo y tenerlo y tenerlo Entonces Yo creo que eh, Yo voy mucho a lo que me dice Don Chepo Porque pues por algo estamos Sabe, con ¿no? él La experiencia que tiene todo eso es lo que yo me voy y le tengo mucha fe a Don Chepo. Entonces, si él me tiene fe, yo le tengo fe a él. Y lo que él me dice es lo que es. Lo que es. ¿Por qué? Porque él lo ha visto, porque él lo sabe, porque tiene la experiencia, como te digo. Entonces, yo creo que yo me siento muy bien. Yo, si me lo preguntas a mí, David Cuellar, yo estoy listo. Somos necios los boxeadores. Sí, sí, sí. <risa> Pero, pues, aquí Don Chepo me, me quiere forjar un poquito más y estamos también de acuerdo con eso.
0: Te pregunto esto porque, mira, Pipino Cuevas a los 17 años fue campeón mundial. Uh -huh. este, creo que Saúl Canelo Álvarez a los 19 años fue campeón mundial. Tu servidor, fui campeón a los 21 años. El pinche reíble creo que fue campeón a los 20. Por eso digo, tú tienes 21, con ese récord que tienes actualmente ya podrías disputar un campeonato mundial... Y, 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 y viendo desde los tiempos atrás, Pipi que estamos hablando de hace muchísimos años, fue campeón a los 17. Para más actual, eh, Saúl Canelo Álvarez, 19 años, 21, casi 22. que sí, sí. Estamos pensando que como a los pisanos los 23.
1: Pues a lo mejor, a lo mejor <coughs> a la mitad de los 22, por ahí, ya vamos a andar... este Ojalá que Dios quiera estar disputando el, el título mundial y retenerlo mucho tiempo. Porque
0: sí, no, no, lo importante es ganarlo, eh. No, no. Olvídate, ganarlo igual y dices, como decimos todos los mexicanos, ¿verdad? Mira, ayúdame y sale. Uh -huh. Pero eso no es el pedo. El pedo es este después que todo el mundo te quiere pegar y todo el mundo quiere
1: empezar. Sí, a... si así estás en la mira, ahora imagínate siendo campeón, no, pues ya. Todos te quieren tumbar la cabeza. Y el chiste es que no te dejes y tú tumbárselas a ellos. Sí, efectivamente, porque, pues, ¿qué onda acá? Sí, está cañón, está cañón. Y, pues sí, te digo, yo, yo yo me siento bien, yo creo que para mitad del próximo año estamos pensando en alguna, alguna pelea ya. Algo ya más cerca, uh -huh. algo, algo más, más cerca.
0: internacional, sí, algo, un extranjero disputando algún titulito de algo, ¿no? Empezando uh -huh. a, a ver qué onda de los extranjeros, o oh, que atraes en mente pegar de aquel lado, tus uh -huh. promotores que dicen ya, probarte, calarte de aquel lado.
1: Pues es lo que también hemos estado hablando, no no sabemos bien que, que no tenemos un, un plan concreto De qué es lo sí, que, que vamos a hacer sobre la marcha Ajá, pero pues, sí, sí me gustaría también estar allá del otro lado también para estar, pues todo creo que todo el mundo quiere andar peleando en esas Ese Es sí.
0: nuestro sueño, ¿no? Sí
1: Pegar a aquel lado,
0: dependientemente de donde sea, Texas, Los Ángeles, porque al final del día siendo bueno va hacia sí. Las Vegas Sí entonces, y de,
1: vendiendo ya vas a Las Vegas.
0: Vas a llegar a Las Vegas sí o sí, siendo con las cualidades que tienes.
1: Y, y pues sí, yo creo que obviamente yo quiero eso, pero pues ya como que es más cuestión de la promotora que... Que vea cuándo es el momento de ya lanzarnos con promotoras de allá para andar ahí.
0: Hacer, hacer aleaciones, ¿no? Porque realmente el promotor, el que tengas aquí, pues yo creo que va a hacer aleación con algún promotor de fuera.
1: Sí, creo que eso es lo que... Como
0: pasa con Fernando Beltrán, se asocia con Top Rank, todos sus peleadores van para allá. Uh -huh. y, y así muchos, ¿no? Muchos trabajan con Golden Boy, muchos trabajan con PVC, como por ejemplo Canelo que tiene la amistad con PVC. Uh -huh. Trabajas con Don Chepo. O sea, hay muchas alternativas muy buenas, aparte estás bien chavito. No dudo en que, pues no tarde, ¿no? Que abras esta que viene este 13 de octubre y que después de ahí vean un trampolín para que veas de aquel lado, ¿no?
1: Sí, ojalá que sí. Si Dios quiera que, que después de esta pelea, pues... Primero que salga todo bien. Que salga todo bien, tanto de mi rival como, como yo en cuestión de salud. Y ya de ahí salir a... Pues si salimos con la mano en alto con un super trampolín. No, o sea, si vamos allá. a
0: salir con la mano en alto para lo que sigue ¿no? ah,
1: Eso nosotros queremos. Nosotros queremos salir con la mano en alto, claro que sí. Uh -huh. Y vamos a darlo todo. Y como siempre lo he dicho en, en todas mis peleas, vamos a salir a buscar el knockout porque de eso se trata. De eso se trata buscar el knockout. A veces no se da. A veces no se da el knockout porque hay boxeadores que no te lo permiten porque corren mucho. Como este último, un, hace dos peleas, tuve una pelea con mendívil un boxeador que se la pasó pues, corriendo Toda la pelea sí. Y obviamente pues uno tampoco se le va a ir A, los, a atascarse bueno. o así por buscar el knockout Pues tampoco se trata de eso No vas a hacer mal tu pelea Por simplemente intentarlo noquear Pero, Y es cuando no se puede O incluso hubo otros que están muy Muy duros como me tocó Uno que, que se Decía en el tanquecito me parece uh -huh. De Nicaragua ese tenía la cabeza tan dura que me dejó una bola aquí en la mano, o sea, ¿Tanto pegarle que qué? Sí, me, de hecho tengo una foto donde me quedó todo, este nudillo y este nudillo, con el de en medio, se hicieron uno solo. Todo una bola, así como si me hubiera picado una abeja grande. No podía mover la mano, salía así, de hecho por eso tengo el dedo así.
0: Sí, ya lo estoy viendo, yo te iba a decir, no, y aparte el nudillo también lo tienes. Sí, el, los nudillos los tengo así. Ah, caray.
1: Sí, eso es como que, no sé, creo que se hicieron microfacturas Es lo que me estaban comentando Microfacturas del Exacto. mal vendaje, ¿no? ajá Sí, cuando estaba pequeño me, me, me vendaba con una sola venda
0: No, pero vendaje de profesional ¿no? Ni bolas, ni nada Sí, no yo al principio es quién te, vende. te digo,
1: éramos éramos muy Muy novatos, no sabíamos nada Yo con una sola venda me, me vendaba Y, aparte, y eran unos costales también. Eran unos costales Que eran, eran como piedras era como que les estaba pegando y papá, pa, y salían sangrando los nudillos, me rechinaban y todo. Y me decía no, eso está bien para que el entrenador de, el entrenador de ahí de, esa, de ese gimnasio me decía, serio? no, está bien porque así te vas haciendo los nudillos fuertes y quién sabe no, qué. No, o no. sea, lo que me decían, y pues, ¿qué hacía mi papá? Pues se dejaba aviar también porque pues, no sabía nada tampoco. Entonces, se nos hicieron <risa> los nudillos así. <risa> Y ya el dedo... Si es este. sí, lo que estaba
0: lloviendo, dije, acá ah, caray, tienes las manos! este Bien chuecas. Y, y, y apenas, este digo, vas a la mitad del camino. Uh -huh. no A la mitad del camino en el cual, pues ahora sí que es, hay que cuidarlas, sí. hay que cuidar las armas. Hay
1: casi, casi que patentarlo. Sí,
0: pero yo creo que pues ya de las manos del Chepo yo creo que es lo que primero que le van a poner prioridad, cuidarte sí. las manos, porque es realmente con lo que trabajamos. Uh -huh. y, y, y fíjate, yo no quería pisar este tema, pero así como a ti, pues le ha pasado a muchos... Como le pasó a, a Montiel, uh -huh. Le pasó a Omar Chávez Le pasó a otro boxeador que no me viene A ti te pasa un 16 de octubre del 2021 Si sí, la se le han puesto bien <ríe> Del 2021 Ya está no el, que hasta es el 13, mundial ah, sí, sí. Moisés Fuentes en el cuarto asalto La pelea tuvo lugar en el Gran Hotel Oasis En Cancún, Quintana Roo Lamentablemente Moisés Fuentes murió A causa de las lesiones cerebrales Sufridas durante esa pelea uh -huh. ¿Qué pensaste tú? primero, porque lo viste noqueado pues no pasa nada, no uno dice es pescajes del oficio es. Sí, sí. Eh, uno no por acabo regular más. es no acabo más, ¿no? Uno acabó más a tu carrera y se acabó. Pero ya cuando bajas y empiezas a escuchar los no los rumores, sino lo que empieza a decir la gente, "Oye, quedó mal, oye, pasó esto, oye, como un Omar Chávez que pues si supiste, ¿no? También en Vallarta. Sí, sí. Pero él ya no fue el mismo. Sí, claro. Omar cargó con él El Cochul sí, volvió a ser campeón mundial Y volvió a ser él Y volvió a hacer las formas A ti, como boxeador, como persona ¿Qué pensaste?
1: Pues mira eh, Cuando yo, te voy a platicar desde, desde lo del knockout Cuando yo no quedé desde, cuando, desde. cuando pegué el golpe Dije, y lo sigo pensando eh, Pues muy en paz descanse Pero esa pelea El mejor golpe que he dado en mi vida En mi carrera fue ese golpe. El golpe que le di a Moi. Uh -huh. y yo creo que es el mejor golpe que he dado. ¿Por la forma fue como lo agarraste? La forma en que lo di. Porque lo di con toda, la, con toda mi fuerza y con todo mi brazo. Entonces, lo lo agarré. Y luego aparte lo di en el mero punto. Entonces, uh -huh. fue el mejor golpe que he dado hasta el momento. Y cuando cayó Moy, pues obviamente yo vi cómo cayó. ¡Pum! Uh -huh. Entonces, yo nunca soy una persona que se pone a festejar y que, ¡ay! Ah, les festeja. ¿Y por qué no? Porque yo sé que a mí me puede pasar lo mismo claro, y no me todos, gustaría que. Me,
0: todos podemos, estamos expuestos a eso. Estamos, que estamos.
1: expuestos a eso. Entonces, yo, soy, yo respeto mucho a mis rivales. Y cuando cayó, yo tenía un público, un, un, un grupo de amigos que habíamos conocido ahí que estaban festejando y gritando. Yo les dije, tranquilos, cálmense, porque no se levantaba muy. Uh -huh. No se levantaba y. Les hice así con el guante, tranquilos, tranquilos Y ya le bajaron, poquito Porque estaban todos gritando, a huevo y quién sabe qué? Entonces bueno. yo les dije, eh, tranquilos Ya cuando vi que se estaba reaccionando Porque yo llegué con Moy Mucha mi papá me pregunta, ¿sí es cierto? Y le digo, sí, o sea, y yo, cuando, yo llegué Estaba acostado todavía muy Moy Y llegué y le pregunté a Moy, ¿estás bien? Y Moy me dijo, sí, y le choqué el guante O sea, yo me acuerdo que le choqué el guante a Moy Y hasta ahí ya se me quitó todo Yo dije, ah, ok, ya está bien, sí, ya está, está todo bien Ok, no a festejar, man, ¿no? uh -huh. Entonces, después empecé a, sentir, eh, empecé a escuchar los rumores de que estaba en el hospital y todo eso. Bueno, no los rumores, como que pasó,
0: pero pues, no te lo decían, tan me lo decían de a frente,
1: mí. sino que escuchar, ¿no? Exacto, yo lo escuchaba. Y mi papá me decía, mira, no, no te quiero este, que te pongas mal ni nada, pero pues, voy a estar en el hospital y todo esto, y me decían. Y, y yo sí escuchaba que, podía, que estaba en el hospital, que estaba mal, y pues yo en todo ese lapso... Eh, no, sentí, no sentí nada como una culpabilidad ¿Por qué? Porque en primera, como te mencioné A mí también me pudo haber pasado claro. Y me puede pasar todavía o Estamos, estamos a, a, a expuestos pasa, todavía sí. a eso eh, Y por eso yo no siento esa culpabilidad Además de que yo no hice nada ilegal Dijeras tú, le estoy pegando a la nuca o algo así Todavía Pero no fue, todo fue legal, todo fue de manera legal, yo peleé bien, yo hice mi pelea Y, y por eso fue que tampoco sentí ni, ninguna culpa Mucha gente intentaba hacerme sentir culpa Mucha gente me mandaba mensajes a mi Instagram Por eso luego ya no, mi Instagram ya no lo, uh -huh. ya no lo contestaba O ni me miraba los mensajes, porque muchos mensajes eran de que Ay, Ojalá no pudieras dormir y quién sabe qué, por lo que pasó Ojalá te sintieras bien arrepentido y un chorro de cosas me mandaban este, pero pues no, yo nunca sentí ese arrepentimiento. Siento feo por lo que le pasó, claro, claro porque pues es respetable, es, es humanos, eso, a todos sí, nos duele, claro, ¿no? Ajá, claro, se respeta ese, esa cosa tan grande que es la muerte, ¿no? Pero no siento una culpa en mí, porque te digo, yo hice todo bien y, y no fue más, más que nada Moy fue el que el que decidió pelear, o sea, yo no fui el que le dije pelea, pelea, yo no le dije. No, 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 pues Moy era boxeador. un ex campeón tú, tú, mundial. Tú te encargas de pelear a quien te ponga ¿no? Exacto. Cada quien nos encargamos, nosotros somos boxeadores, nosotros peleamos mm. con el que nos pongan, con el que nos diga la promotora. Y a Moy, también era un boxeador ex campeón mundial, ex -campeón mundial con una Larga trayectoria muy grande y mucha experiencia. Entonces él sabía a lo que a lo que se iba a subir y mm -hmm. él mismo me decía. Él mismo me decía, no, no son caricias, nunca he sentido la, la pegada de un campeón mundial, me decía. Este, y pues yo, yo creo que él tenía todo ese conocimiento como para saber a lo que iba. Entonces, tampoco, como que digas tú, tampoco culpa de Moy, pues tampoco era. ¿Por qué? Porque todos somos boxeadores. Todos somos boxeadores. Boxeadores inecios, y necios, y necios no exactamente. Pegar, güey, no, no pelear, y hasta te... te no, no puedes hacer, no sé, tienes... Un moretón aquí y te volteas así para que no te lo vean. O sea, tú, uh -huh. tú no quieres que te paren esa pelea. Pero la esquina sí, la esquina es el que tiene ese deber de, de parar la pelea. El doctor tiene la, el deber de parar la pelea. Yo recuerdo que Suleiman fue a decirles que pararan esa pelea. Y le dijeron, no, que un round más, un round más. Y dijeron, bueno, un round más. Y fue cuando pasó lo que pasó. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que más que nada culpa sería de la esquina. Y de, pues de la gente que no la paró. Gente hacerlo, que llevó, la ¿no? gente que, que lo llevó. Y que más que nada los que no pararon la pelea. Más que nada porque lo pudieron haber llevado, pudieron haber parado la pelea y la, la pelea quedaba ahí. O sea, como una ganada o así, o algo normal. Pero eh, no, no fue así porque la esquina decidió hacerle caso a lo que el boxeador quería. Y creo yo que a veces no se debe hacer tanto caso a lo que el boxeador no, quería. La
0: esquina tiene que tener el valor de pararlo, pero volvemos a lo mismo. El boxeador le preguntas algo, el... no, pues no.
1: Sí, el boxeador nunca le va a pasar nada. Déjame el boxeador seguir, no, siempre pero... está bien.
0: Exacto. Porque realmente sabemos a qué subimos, sabemos que ves que no vamos a bajar, pero, pues cuando pasa, digo, a muchos les pegó, a muchos no. Porque como dices, pues yo como boxeador, pues iba a trabajar, ¿no? A me dijeron, de Pedringanito vas con él. Pues un boxeador no escoge con quién pelea, sino el promotor, ¿no?
1: Exacto. Exacto, el promotor y por ejemplo uno también En ese momento yo venía de mi pelea con Karim De la deshidratación Ya tenía
0: una pelea fuerte Karim era fuerte sí. y era una promesa De la televisora mexicana uh -huh. Yo por ser, no nada más por ser Este sobrino del travieso pero tenía buen estilo Y buen peleador
1: Sí era, Y se había preparado mucho para esa pelea Se había preparado mucho para esa pelea Entonces yo venía de esa pelea Del cuadro de deshidratación de la, de, uh -huh. la Del desmayo yo también venía de un de, de una experiencia así claro. donde yo me sentía mareado y decía, ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Porque soy un boxeador. Somos guerreros, somos necio. mexicanos, somos <risa> no necios. Somos guerreros, somos necios. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> yo también decía, ¿Sabes qué? No, estoy bien, estoy bien. ¿Y quién sabe qué? Nada, no me gustaba que me, que me dijeran que estaba mal o así, o que me preguntaran si estaba mal. ¿Por qué? Porque para mí yo estaba bien y quería seguir peleando y quería ganar. Entonces, Moe también sentía lo mismo. La, mm. la culpa o, o la... El deber de haber de parar esa pelea fue de la esquina, más que nada. Yo creo que sí,
0: porque fíjate, aquí aquí estoy leyendo, no había. No, ya ves que de repente aquí le cambian todo. <risa> Antes no me cambiaron el nombre ahí. ¿En serio? Pues casi. ¿eh? Decían que Moisés tenía. Moisés tenía tres años sin subir un ring. ¿Sentiste a tu rival fuera de ritmo en ese momento que terminó la pelea?
1: No, hombre. No, no lo sentí fuera de ritmo. Yo creo que. Eso que me dijo Moy, de que no había sentido la pegada de un campeón mundial, yo creo que sí es cierto, porque no es tanto la pegada fuerte, es más que nada la colocada del la golpe. La forma con que agarra. La forma en que golpea. Y Moy golpeaba, todos sus golpes eran colocados, eran bien, bien dados. O sea, abajo, arriba. Abajo me, me daba muchos golpes, arriba también. Entonces ya no, ya no sabía yo cómo, cómo llevar esa pelea. Obviamente, gra gracias a Dios tuvimos la, la manera de resolver esa, esa pelea. Pero sí, no, no para nada, así que, que yo lo sintiera descanchado, que lo sintiera que no pegara o que lo sintiera flojo. No, hombre, no, al contrario, sus golpes hacían roncha. Que pegaba donde duro, pegada. Pegaba no duro pegada.
0: para la división y aparte estaba alto.
1: Sí, sí, estaba... donde pegaba hacía roncha. Ajá.
0: ¿Cómo fueron los meses posteriores para ti? de ¿Cómo recibiste la noticia? Mm -hmm. Sí, Porque pues se aventó, como te digo... Se aventó
1: un año, creo. ¿o? Sí, como un año y algo. Un año y algo, ¿no? hasta Pues hasta que estuve acá con... con... Cuando en Chepo fue cuando recibí la noticia de que murió.
0: Ah, ya estaba acá. Ah, fíjate, pasó, todo, ¿no? Tú todo se aventó un ratote.
1: Sí, se aventó un buen rato. Se aventó un buen rato. Y pues te digo, yo, yo lo. O sea, no pensaba mucho en eso. ¿Por qué? Porque yo ya estaba como en un. en ese. en esa fase mental en la que decía, bueno, yo también puedo pasar por eso. Claro. Yo también puedo. Y y, estamos y, y. y estoy seguro de que ningún boxeador. ...que esté del otro lado del ring... ...me va a decir, ¿sabes qué? No, cálmala, ya no te voy a pegar... ...porque te, no. porque te estoy lastimando. Estamos entrenados para hacer otro tipo de cosas. Exacto, o sea, nadie me va a tener piedad. Y así, yo creo que yo soy una persona... ...y a lo mejor se escucha un poco feo... ...pero yo soy una persona muy despiadada en ese aspecto. Yo, soy, yo, no, yo no le tengo piedad a la gente. Les tengo respeto uh -huh. a, mi, a mis contrincantes. ¿Por qué? Porque son boxeadores, porque hacen su trabajo... Mucha gente me dice, como te estaba comentando hace rato, que oh, qué boxeador inflado, que puros bultos y esto. Yo nunca, a ningún boxeador lo considero un bulto. ¿Por qué? Porque todo puede pasar en una pelea y, todos y porque todos suben con la misma, mentalidad,
0: con la sube, misma bueno, mentalidad. Exacto. Como a madrear. Aunque no puedas, pues tú traes la idea que lo y,
1: y todos traen manos, o sea, no están mancos. Todos uh -huh. con un golpe cambia rotundamente la pelea. Entonces, eh, yo los respeto a todos, pero no les tengo piedad. Entonces... No no sentía ese remordimiento y, y, y esa gente que intentó hacerme sentir mal O intentó meterme en mí algo en la cabeza Pues creo que nunca nunca lo lograron Ni siquiera en el momento Si ves que a veces lo lees y dices Ay, qué gacho Y luego ya te recuperas ¿no? Uy, notas, Pero no, ¿sí? yo no Yo no yo no sentí nada porque, porque yo estaba Me hubiera sentido mal Si hubiera hecho algo malo Si yo hubiera pegado en la nuca Si hubiera tenido esa espinita De que hice algo malo Pero no Yo no hice nada malo Entonces Solo hice mi trabajo entonces, Así como él iba ¿no? A hacer exacto. lo suyo. Así si hubiese sido al revés. Incluso cuando, cuando me pasó lo de Karim, de que me desmayé y todo, todos estaban grabándome en vez de ayudarme. Cuando estaba yo desmayado, me estaban grabando. Entonces, no, no es algo que se sienta. Es sí. la culpabilidad, ¿no? Uh -huh. pues como digo,
0: culpabilidad, exacto. Este que no, no la traías contigo, porque aquí decía, tras ese acontecimiento fue difícil para ti volver al ring, pues no. Uh
2: -huh.
0: Pues no, porque te, te preparaste de la misma forma. Y un acontecimiento que pues Puede haberle pasado a cualquiera ¿no?
1: Exacto y, y no como te dije Estamos expuestos todavía nosotros Porque aquí seguimos Aquí andamos Sabemos lo que puede pasar Y aquí andamos
0: Pero si te preparas bien Y haces bien tus dietas Yo creo que
1: Es menos probable ¿no? Es
0: menos probable sí, todo claro. eso, Es un 10% de un 100 Sí Entonces yo creo que Pues bueno No queda tocar De repente está medio cabrón este tipo de temas Pero ya ves Aparte que me puso hasta Mal el nombre, la edad y todo <risa> ¿Cómo te fue en tu última pelea frente a Marlon Ríos?
1: A Marlon Ríos, bien. Este, gracias a Dios salimos por, por knockout. Ya salimos victoriosos por knockout. Y fue... En el tercer asalto ya no salió. Para el tercer asalto ya no salió. Porque de un gancho, a, un gancho derecho le rompí la costilla, le fracturé la costilla. Y cada, decía él que cada que respiraba le dolía. Le dolía respirar. Ah, no. No,
0: no es... Costilla, te duele hasta para respirar cara? Sí, dice
1: que no podía respirar porque sí, le dolía sí. Entonces ya se quedó ahí sentado y, y pues se quedó como así porque si, si, Sí, no porque puedes le sí. Dolía. Ajá. Entonces, gracias a Dios salimos victoriosos Salimos bien y con salud que es lo más importante Más importante, ¿no? Uh -huh. Yo
0: creo que por el pendiente de la familia porque a uno pues, le vale madre
1: Sí, claro, uno pues es como yo le digo a mi papá Nomás te apagan las luces y ya no sentiste Exacto, por los que pero te que
0: quedan. Que quedan es el rollo dejas, Ese es el rollo Dejas toda la bronca abajo Sí ¿Actualmente estás entre los mejores rankeados en diferentes organismos? ¿O sea, ¿Ya te tomaron en cuenta, por ejemplo, en el Consejo, en la MB? En la sí, MB?
1: Uh, hace unos días recibí la noticia de que estoy rankeado en el 5 del CMB. Ah, no, pues tú, tú, ya, tú
0: ya estás viable para disputar el campeonato mundial en el momento que, que alguien se acerque y que uh -huh. quiera algún retador mexicano. Uh -huh. Entre los primeros 10 el campeón escoge al que entre, quiera.
1: Entre los primeros 10, ajá. Y luego les dan unas eh, como... Que forzosas, ¿no? O sea que ellos no lo eligen, lo eligen el como.
0: Sí, pero tienes que llegar a ser número uno del mundo. Y de repente, a ver, entre el número uno y el número dos, una eliminatoria. Pero por ejemplo, tú como estás en el cinco, vas a decir, póngame el cinco. Uh -huh. Sí, Entonces ven. Normalmente
1: paso, ¿no? eligen como los nueve, ocho, por ahí, uh -huh. o sea, los. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? no
0: sí, sé. sí, sí, porque pues sí, mientras más cerca, ¿no? Vas a decir, por algo está el número sí, cinco. por algo está más cerca, ajá. Sí, no, pues está medio cabrón. ¿Ya tienes en la mira algún campeonato mundial en corto mediano plazo? ¿Has visto los campeones
1: de tu peso? Eh, sí, bueno, este, este último sí lo vi que lo ganó uno de Tijuana. No me acuerdo bien su nombre. ¿El es que, de, que le ganó el de, el a el Gallo David Donaire? Uh -huh. Sí. Fue el, Gallo, ¿no? Gallo, el de peso Gallo, ajá. ¿Y el de Super en? Mosca? Estoy rankeado, me parece que en, en Gallo y en Super Mosca o en Super Mosca. No me acuerdo. Es
0: que hay que, hay que ver porque sí, sí, si no estás en puro Gallo... Pues sí, es de Tijuana el campeón mundial, que le ganó a Donito Donaire. Sí. Donito le decían que era el próximo Manny Pacquiao porque destrozó varios mexicanos. Sí. Y viene este cabrón de Tijuana, le hizo un baile. No al tú por tú, pero le ganó de una forma inteligente. Sí, le ganó está de un está buen bien tiro bien. para el estilo que te veo a ti, para el récord que tienes. Uh -huh. Aparte, ya estás un paso. Sí. Sí, pues, gracias a Dios aquí andamos ya a pasos a, a nada. Un paso bien corto, ya estando como número 5 del mundo. Sí, ¿Tienes ya en mente tú, por ejemplo, como vas paso a paso viendo los rivales Y dices, ay mira, si yo después de, de esta pelea que viene quisiera que me pusieran a este O que quisiera que me pusieran a este ¿O no ves los rankeados cómo están? Eh,
1: pues mira, sí, <coughs> yo, yo quisiera pelear con los mejores del mundo O sea, yo tengo como de que ay, después de esta pelea me gustaría pelear, no sé, con el número uno, número dos del mundo Pero, como te dije hace rato, pues uno es boxeador, más que nada me llevo, me voy a lo que Don Chepo es lo que, lo que me dice. Bueno, llegas lo que... a las mejores manos. Sí, claro, entonces <risa> por eso tengo esa fe, por eso tengo esa fe. no Antes no lo tenía mucho, ¿por qué? Porque no estaba en, con, tanto, con estos entrenadores que me daban esa, esa confiabilidad, que yo me sentía confiado. Claro. ¿no? Eh, aquí con Don Chepo sí, me siento, me siento protegido, me siento bien y sé que lo que dice Don Chepo es lo más correcto. Entonces... Eh, yo sí, sí tengo como que en mente de llegar con los, a pelear con los mejores del mundo pero es hasta que Don Chepo me diga ¿sabes qué? con este, ¿sabes qué? es mejor con este ¿sabes qué? con él no, con él sí con él acá, porque este se avienta mucho no sé, no, no sé la verdad no, no sé qué es lo que vaya a decir Don Chepo pero sí sé que Don Chepo tiene la experiencia claro. y él me va a guiar por el mejor camino sin Entonces, duda alguna, que ¿eh? en
0: mejores manos eh, no porque en él haya hecho un eh, Seúl Canelo Álvarez, yo ya lo conozco, al Chepo Reynoso tiene más de 30 años que lo conozco, uh -huh. él andábamos allá por Nueva York, andaba de Echalán, de Julián Magdaleno se llamaba el entrenador, uh -huh. ya traía a la cobrita González, traía a otro peleador, que en paz descanse, o sea, andaba con puros campeones mundiales. Uh -huh. Y sí, de sí. repente cuando de, de, Con Canelo... Me decía, tengo un chamaco de 14 años, campeón. Dele permiso que lo voy a entrenar. Ya le abríamos las puertas a Canelo, nos veía. y caía saca, Pero tiene como que la visión de... Sí, tiene de, mucha de, visión. De poderlo hacer, entonces... Yo creo que sí, pues ¿para qué te preocupas de ver qué rivales hay? Sí. Como tú dices aquí la pregunta. Pues ahí está el Chepo, ¿no? Que te uh -huh. empiece a armar el rompecabezas. Sí, pues es
1: que más que nada los managers son los que se tienen que preocupar por eso. Yo soy boxeador y me pongo y yo peleo con el que me pongan. ¿no? Uh -huh. Y creo que así somos todos los boxeadores con el que nos pongan y siempre te preguntan, incluso en las conferencias de prensa, les preguntan a los que van, a los que llegan así, ¿Cómo te, con quién quieres pelear? ¿no? con el que sea
0: Sí, no chingues, si yo lo escogiera, sí. póngame a puro pendejo. Sí, sí. Pero no hay, desgraciadamente, pues tienen dos manos, güey. Sí, 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 Ni que fuera un manco, ¿no? Exacto. O sea, no hay, porque manos. aquí la gente no. Incluso de okay, los, los mancos fácil.
1: te tiran patadas. O Neta, sea, güey. Sí, Dicen, no, que no, no está hay. bien
0: fácil. Aquí no hay peleas fáciles, aquí tú es el riesgo. Sí. Madrazos son madrazos y los dos tienen dos manos. Exacto. Pero pues de repente, ya sabes cómo son las redes sociales, nos tiran, este nos tiran de repente, de repente, no. Tiran hate. Psicolatricada, sí, la que de repente nos dicen que. Sí, no nos pues bajan es que, como bien, como bien
1: dijiste, o sea, quien, quien habla son gente que ni se ha subido un a un ring. No ha
0: sentido ni una cachetada, yo creo.
1: Hace <risa> rato escuché que, que decía, ¿no? Pues que si tanto hablan. Pones unos guantes, ni siquiera entrenes, ponte unos guantes y estate así una media hora, vas a ver que se te van a andar bajando los guantes y al día siguiente vas a amanecer con los rojos. Exactamente. Ah, ya, ya.
0: ah, no, sí. Yo ¿No <risa> has escrito que pues no puedo? Tengo las manos dormidas. <risa> Exacto. Entonces tú te vislumbras que este, siendo unas dos veces campeón mundial tres, en diferentes divisiones, una, dos? Me
1: gustaría ser campeón mundial en diferentes divisiones.
0: Entrar dentro de los top que, este, que han sido, pues
1: bueno, empezó Julián Chávez, tres veces campeón mundial. sí. Sí, me gustaría ser de de esos de esos boxeadores que han sido campeones en diferentes en diferentes divisiones o unificar una, una división todos los cinturones todos los cinturones. y pues eso es como la, lo que más el deseo más grande ¿no? el, el sueño más grande
0: como buen mexicano con cuál sueñas mande como buen mexicano con cuál sueño? sí
1: con el W6. ¿No? pues es con el que yo crecí viendo no te digo el primero en... que vi fue el el organismo
0: el... es de México uh -huh. el presidente es mexicano y ves que lo trae Mohamed Ali Mike Tyson Cruz Chávez este pues los mejores boxeadores uh
1: -huh. sí todos los boxeadores de la historia o sea como por ejemplo bueno más bien los más este las, las leyendas más grandes más grandes sí han tenido esos esos intercambios
0: también Marvejar lo, lo tuvo también no puro puro hombre muy grande. Aparte te digo, pues si tú vendías la tele y veías la pelea de Chávez, pues traía el verde, ¿no? Uh -huh. Te tocó ver a sol Canelo Álvarez, ¿cuál traía? pues traía el verde. Traía ¿no? el verde, exacto. Entonces, esta es la que traes en mente, ¿Quieres, sí, es el que traigo El, en primero, el primero que quieres empezar a tener y portar. El, es verde, el verde. y oro
1: sí. sí, claro que si se me presenta la oportunidad de otro, pues no lo vamos a desperdiciar. ¿verdad? No, no, sin duda, pero, bueno, pero nosotros no, con el que crecimos y no que tenemos en mente, en mente
0: ¿no? es el verde y oro. Es muy buen organismo, eh tío. ha tenido unas leyendas impresionantes, sí, no, Mauricio, yo, muy buen presidente.
1: Exacto, más que nada es lo que yo, yo valoro y agradezco mucho de ese organismo, que Mauricio es una persona que, por ejemplo, desde que pasó lo de la deshidratación, empezaron a meter programas de hidratación y todo para uh -huh. los boxeadores, lo que había pasado a mí y todo eso. Entonces, nos cuidan mucho los boxeadores cuando pasó lo de MOE también, este empezaron a hacer diferentes cosas para que no tratar de que se disminuyera ese riesgo y y ve mucho por sus boxeadores por los boxeadores porque sabe que no son como animales o así no él ve muy mucho por ellos y yo estoy muy agradecido con Mauricio porque pues ahorita mucho o poquito pero soy parte de ese organismo por los por los, los títulos, títulos que, has que tengo de ellos. exacto y me siento muy bien me siento muy bien en ese organismo y espero llegar a, a tener el campeonato absoluto algún día.
0: Entonces ya te invitaron a la a la, a la convención pasada. ¿o ya,
1: ya fui a varias, ya fui a tal? varias convenciones. Con pura
0: estrellota. ¿Qué pasó?
1: Sí, no, pues. Primero fui a la de Cancún, la de Cancún sí fueron muchos. La de sí. Cancún sí
0: fueron muchos,
1: este en 30 estrellas. años no,
0: no hubieron tantas estrellas, que fue en México, mm. pero en la de Cancún sí. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, te sí. sentiste codiándote con los grandes de los... No, pues andaba yo pidiendo
1: autógrafos en todos lados. Desde Islandia, de box. <ríe> sí, ¿no? exacto. Andaba yo, me llevé hasta unos guantecitos, así compré, mi papá y yo compramos unos guantes de firma de Cruto Reyes. Y ahí Andábamos recolectando firmas por todos lados, eh, porque igual mi papá quiere hacer otro gimnasio ahí en, ahí en la casa, que es tu casa. Gracias. Eh, y va a poner todos esos guantes con la foto donde los están firmando claro. y el guante así en, enmarcados para, para adornar el gimnasio. Entonces, desde ese entonces estábamos recolectando firmas y todo. Y pues estaba muy la, la convención en la que me topé a Eddie por primera vez, yo todavía no, no venía para acá, ni me hablaba, ni nada. Este la primera convención en la que me topé a Eddie fue en la de México. En uh -huh. México la de hace dos años ¿Sí? me parece. Eh, sí, que fue en el Arroyo. En el, en el restaurante del Arroyo. 30
0: aniversario, ¿no? Ajá. 60 aniversario, creo, no me acuerdo.
1: No, el 60 aniversario fue la pasada. Fue esta, apenas, esta pasada. ¿no? Ajá, fue en el Arroyo sí, también. Ajá, fue en el Arroyo también. Pero no, una convención que fue. Fue en Arroyo. Un, una el... parte fue en el Arroyo. La comida fue en el Arroyo. Y ahí me topé a Eddie y le pedí una foto y todo. Pues yo andaba también, bien emocionado. Sí, pues, se vuela uno
0: con ver puras estrellas, ¿no? Sí,
1: claro. Y aparte de que te vuelas, te visualizas. Te visualizas y dices. Algún día voy a llegar a... Me van bastantes. a pedir la foto, cabrones, sí, ¿no? Sí, sí, <risa> exacto. Y sí, ya me, han, ya me han invitado, ya me han invitado a, a las convenciones. Fue la de Acapulco también. Uh -huh. La de Acapulco y estuvo padre también ahí en Acapulco. Ahí andaba y acababa de pelear. Acababa de pelear. Entonces, pues podía comer. Entonces, andaba allí como Juan por mi casa comiendo. Sí. Y, y ahí con los boxeadores y todo. Entonces, se sentía muy padre. Y experiencias que no se olvidan.
0: No, 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 son las experiencias que ya, ya estando dentro de los primeros eh, campeones plata, internacionales, ranqueado, pues ya eres parte de la invitación. Uh -huh. De los organismos en donde llegan, pues lo mejor de lo mejor, ¿no? Y en, y en debo, vuelvo a repetir, en el consejo, pues sí tiene unas estrellas muy, muy, muy grandes y nunca fallan los eventos, está Mike Tyson, está Floyd Mayweather, este, por mencionarte unos pero Saúl también de repente no faltaba
1: sí yo recuerdo que también vi a Mayweather en la de Cancún me parece y no pero no pude tomarme la foto Qu quería irme a tomar la foto y no no pude este estaban sus guardias y había mucha gente y todo nada ah, más
0: era decirle Mauricio le quieras una foto y está toda madre sí, cerca sí. sin problema
1: pero en ese entonces no era tan no era tan este pues sí no era tan conocido por ahí, por por Mauricio o así en ese entonces pues ah, era okay. mi primera convención de hecho eran de mis primeras convenciones. Entonces, pero,
0: pues ya estando ahí, sabes que eres ya parte de la familia ahí, boxística. Ya, 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 ya voy ya, no ya, a la
1: próxima, si, si me noto por lo topo le voy a si decir lo primero que voy a hacer es decirle a Movimiento. ¿sí? Ayúdame. O si no,
0: pues más fácil. Este, métete un cursito de inglés, aprende inglés. Uh -huh. Sí, de hecho es lo que estoy estudiando, ves que te comenté que, que Sepas que este, Que firmas, sepas qué están diciendo de ti. Y creo que eh, actualmente en Estados Unidos, al boxeador que, que es hispano, pero que ven que hace Les a hablar inglés, puta. Todos los paisanos están contigo... Y hay un... hay Un, un apoyo impresionante por parte de todos ellos... ¿eh? Uh -huh. Y ahí se encanta el pinche profesor mexicano... Más si ven que hace es el esfuerzo de querer hablar inglés...
1: Sí, sí, pues estás tratando de hablar su idioma... Obviamente... Es... Y se
0: escucha y aunque te escuches medio mal... Que no, no les importa... Porque ven que es el esfuerzo... Y ven que eres un paisano más... este Queriendo crecer en Estados Unidos... Exacto... Sí, es
1: sí, lo que he estado ahorita estudiando... Eh, metiéndome a estudiar inglés... Y también eh, hay gente que me apoya en mi familia, que me apoyan a, con el inglés, me hablan en inglés para yo intentarle ir. Sí. Ahorita yo lo entiendo, pero como que muchas cosas me da todavía pena decirlo o porque siento que, que la gramática... La pena. No, no importa la... que esté mal, que que vale la
0: pena, es la que te va a enseñar que... Ve, un ejemplo muy grande y el más actual, Saúl, uh -huh. no hablaba nada de inglés.
2: Sí, no, no.
1: lo Yo no. también
0: en las conferencias de prensa. Sí. Creo que todo eso hay que tomarlo, hay que tomarlo, a ti como que estás bien chavito te te va a alcanzar el tiempo para poder transmitirles en inglés y en español y poder ser una estrella tanto aquí como aquel lado.
1: Muchas gracias.
0: Y esperemos que también con disputa el campeonato mundial, o algo, pues se acuerde de un round más, ¿no?
1: Ah, claro. O ya se
0: le va a subir y ya nos va a olvidar. ¿No? Va a decir,
1: ¿para qué voy si
0: ni mi nombre pusieron bien? <risa> <risa>
1: ni me pusieron ¿No? mi récord ni nada. No, ¿cómo crees? Aquí voy a andar, primero Dios, si... Sí, sí. Si me presento la oportunidad aquí, voy a andar poniendo mi cinturón al lado del tuyo. Esperemos
0: que sí. Ya quedó, no sé, está grabado. No vais a tirar golpes campeón, voy a tocar la campana. No sale. Porque ya estoy viejo para los golpes. Muchas no sé, gracias. Gracias a ti. Esto fue un round más. No se lo pierda. La verdad, futuro campeón mundial. Está bien chamaco todavía, está en pañales. 21 años. 21 años tiene, sí, con un récord. Impresionante, 25-0-17 no David Fernando Cuellar Contreras. Apúntelo El bien. General Cuellar. Porque lo va a tener presente.